여러분들도 들어본 적이 있겠지만 그 월드 해피니스 리포트라는 것이 있는데 거기에 의하면은 2018년, 2019, 2020, 2021년까지 4년 연속해서 세계에서 가장 행복한 나라는 북유럽에 있는 핀란드였습니다. 참고로 미국은 18위에서 19위 정도를 계속 유지하고 한국은 55위, 일본은 65위 이 정도를 계속 유지하고 있었습니다. 근데 이게 우리가 예전에 한 2000년대 초반에 가장 행복한 나라가 방글라데시다. 가장 가난한데 그 나라가 가장 행복했다. 이런 거 많이 들어봤잖아요. 근데 그때 그런 조사가 있었는데 그 조사는 사실상 주관적인 만족도를 좀 조사했던 거였어요. 그러니까 본인이 어떻게 느끼는지. 근데 지금 말한 이 월드 해피니스 리포트는 주관적인 만족도도 물론 중요한 팩터이지만 거기에다가 경제력, 사회보장제도, 건강한 기대수명 그리고 내가 원하는 삶을 살아갈 수 있는 자유 그리고 사회적인 너그러움 관용이라고 하죠 그리고 사회의 부패 정도 이런 것들을 다 계산해서 반영한 결과로 이렇게 핀란드가 4년 연속 가장 행복한 나라로 나타났습니다 그곳에 이제 한, 한 한국인 유학생이 핀란드에 가서 그 헬싱키가 이제 수도죠 거기에서 지하철을 처음 타면서 굉장히 신기한 경험을 했습니다. 보통 뭐 미국이나 한국이나 지하철을 이렇게 타러 이제 그 내려가면은 뭐가 있습니까? 매표소가 있죠. 매표소가 있고 옆에 그 개찰구가 있어요. 근데 이 헬싱키에 있는 지하철을 내려가 봤더니 매표소도 없고 그 개찰구도 없고 그냥 이렇게 텅벼 있는 통로만 있는 거예요. 그냥 지나갈 수 있게 사람들은 아무렇지 않게 거기를 이렇게 지나가는 거죠. 그래서 아 그럼 여기가 아니라 그 밑에 있는 경우도 있으니까 한칸더 내려가면 있나 보다 해서 내려갔는데 거기에도 없고 거기에는 바로 지하철이 오는 플랫폼이었던 거예요. 그래서 그때 마침 이제 자기가 타야 되는 전철이 와서 언급결에 탔는데 생각해보니까 자기는 지금 무임승차를 한 거잖아요. 그러니까 마음이 편하지가 않았죠. 그러다가 이제 자기가 내려야 되는 곳에서 이제 내렸는데 그러면 은 내리는 이 역에는 그게 있을까 이렇게 생각을 해봤는데 거기에도 역시 아무것도 없이 그냥 통로만 있는 거예요. 텅빈 통로를 그냥 지나가서 그냥 사람들은 거기를 그냥 나오는 거예요. 아무것도 찍는 것도 없고 보여주는 것도 없고 그래서 너무 의아해가지고 이게 도대체 어떻게 된 일이지? 분명히 여기가 무료는 아니라는 걸 알고 있었거든요. 요금이 얼마인지 알고 있었는데 낼수 있는 방법이 없는 거예요. 그래서 너무 혼란스러워서 이제 거기서 만난 친구에게 이제 너무 궁금해서 막 물어본 거죠. 근데 거기서 아주 놀라운 것을 알게 됐는데 이 헬싱키에 살아가는 사람들은 그월 정액으로 인터넷이나 앱을 통해서 결제를 한다는 거예요. 근데 그걸 보여주는 필요는 없는 거예요. 그냥 결제해놓고 한달 동안 지난 다음에 자기가 한 달이 지나면 또 리뉴하고 그렇게 하는 거예요. 아무도 검사하는 사람이 없는데 그냥 자원해서 그냥 그걸 하는 거예요. 이 사람들이. 만약에 지하철을 탈 필요 없는 사람들은 그걸 안 사더라도 한 번씩 탈 때마다 그렇게 인터넷이나 앱으로 사서 그냥 자기가 끊는 거예요. 검사하는 사람이 없더라도. 그러니까 그게 너무 이해가 안 되고 너무 신기하게 느껴지는 거죠. 이 유학생에게 있어서. 그러니까 그 나라의 핀란드의 이 사람들은 아무도 검사하지 않지만 그냥 알아서 한 달이 되면 또 리뉴를 하고 돈을 내고 그걸 그냥 하고 있다는 거예요. 그런 사람들이 있다는 것도 너무 신기하고 그 사람들이 지하철 타는 사람들이 당연히 그럴 거라고 생각하고 전혀 검사하지 않고 시스템도 만들어 놓지 않은 
이 나라 이, 이 지하철 이 관리하는 여기도 너무 신기하다는 생각이 드는 거죠. 만약에 뉴욕 MTA가 그랬으면 어떻게 됐을까? <웃음> 안 그래도 재정이 힘들다는데 이거 완전 무던하겠죠. 그 유학생이 한국이랑 한번 비교를 해봤대요. 이 한국에서 일어나는 것과 한국의 지하철에는 일단 내려가면 은 사람이 항상 있고 또 거기에 개찰구마다 기계가 있잖아요. 기계가 몇 대겠습니까? 그 전철을 합해보면. 그러니까 수많은 수만 대그 기계들이 있고 그 기계들이 주기적으로 또 메인테니스도 해야 되죠. 또 새로운 시스템으로 바뀌면 또싹 바꿔줘야 되죠. 얼마나 많은 돈이 거기에 들어가고 있겠습니까. 관리비 또 뭔가 또안 지키는 사람 있으면 잡으러 가는 사람도 있어야죠. 이 모든 것들이 다 비용이잖아요. 사회적 비용들인데 어마어마한 돈들이 이렇게 들어가고 또 개찰구를 통과할 때 바쁠 때만 가야 되는데 그 좁은 길을 지나가려면 또 이렇게 병목 현상이 일어나니까 서로 막 밀고 이렇게 막 스트레스를 받잖아요. 그러니까 이 모든 일들이 왜 일어나는가. 결국에는 사람들이 신뢰할 수 없는 사람들이기 때문에 우리가 서로를 신뢰할 수 없기 때문에 당연히 표를 살 거라는 신뢰도 할수 없고 이 사람들이 표를 사고 나서 탈 거라는 신뢰도 할수 없고 이러기 때문에 손해보는 것이 어마어마하구나. 사회적으로 이거를 이제 생각해보게 된 거죠. 그리고 만약에 이렇게 핀란드처럼 서로를 이렇게 믿을 수 있는 사회가 된다면 이 사회는 얼마나 더 좋아질 수 있을까 요금이 당장 내려갈 거 아니에요 그런 것들이 다 줄어든다면 그러니까 사회적으로 얻는 유익이 얼마나 클까 이런 생각을 하면서 부러운 마음이 들었대요 그러니까 이분이 돌아다니면서 느낀 게 한두 가지가 아닌데 예를 들면은 어떤 뭐 박물관이라든지 뭐 동물원이나 이런 데를 가면은 라커가 없는 거예요 그냥 뻥 뚫려 있는 그냥 사물을 넣을 수는 있는데 잠그는 게 없는 거야 그냥 거기다 다 넣어놓고 다니는 거예요 사람들이. 안, 안 훔쳐갈 거라고 믿는 거죠. 근데 그 사회에 어떤 법이 없어서가 아니에요. 무임승차하면 당연히 벌금이 있을 것이고 또 누군가 뭘, 뭔가를 훔쳐가면 당연히 그거에 따르는 페널티가 다 있죠. 그런데 그 법이 거의 필요가 없어진 거죠. 쓸모가 없어져 버린 거죠. 사람들이 알아서 다 지키니까 그 법이 적용될 일이 없어진다는 거예요. 그런데 반대로 조금만 틈이 있으면 요리조리 빠져나가가지고 어떻게 해서든 그 탈법을 하는 사람들이 계속 늘어난다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 법이 계속 만들어지겠죠. 여기 막으면 여기로 들어오니까 그것도 막아야 되고 계속해서 법을 만들어야 돼, 만들어야만 되는 그 사회가 되고 만다는 것이죠. 그래서 결국에는 사람들의 죄성이 심각할수록 더 꼼꼼하고 많은 법들이 만들어지게 된다는 거죠. 오늘 본문을 보면은 지난주에 본그 신화의 문제가 있었죠. 에베소 교인들이 공격을 받았던 것이 신화에 대해서 공격을 받았다고 했는데 오늘은 보면은 이제 족보와 율법을 가지고 사람들이 이제 에베소의 제자들을 공격했다고 말을 하고 있습니다. 그렇다면 누가 그들을 공격했겠습니까? 당연히 유대인들이겠죠. 족보로서도 자신감이 넘치는 사람들이고 우월감을 느끼는 사람들 그리고 조상 대대로 율법을 어느 정도 지켜왔던 사람들이기 때문에 자신들이 특별하다고 생각하고 있었던 이 유대인 그리스도인들이 이방인 그리스도인들에 대해서 아무리 봐도 이 사람들의 행색이나 겉모습이나 그리고 율법을 잘 모르니까 하는 행동들이나 볼때 하나님의 백성으로 도저히 보이지 않는 그런 모습을 보면서 그런 것들에 대해서 공격을 해왔다는 거죠. 하나님이 모세를 통해서 십계명을 주셨잖아요. 근데 
십계명에서 끝난 것이 아니라 우리가 출애굽기 안에서도 이미 거기에서 가지치는 법들이 생겨나고 뭐 출애 레위기나 민수기나 신명기에 보면은 그 율법들이 점점 더 복잡하게 계속해서 하나님이 모세를 통해서 주시는 걸 보게 되는데 그거를 다 정리를 해보면 몇 개가 되냐면 613가지가 됩니다. 이 613가지의 율법을 하나님이 모세를 통해서 주셨고 그 복음서에 보면 은 예수님 시대에도 지금 이제 천년 이상 지난 때인데도 그때도 지금 철저하게 그것을 어떤 그냥 종교적인 법이 아니라 사회의 법으로서 지키고 있었던 것을 보게 됩니다. 그렇다면 우리가 아까 생각해봤던 그 법에 법이 필요한 이유를 생각해보면 지금 그들이 우월했기 때문에 하나님이 이들에게 율법을 주신 것이 아니라 그 율법이 있었기 때문에 율법이 그들을 지켜줘서 그들이 세상 다른 이방인들에 비해서는 조금 더 거룩한 모습 조금 더 바른 모습으로 조금 더 인간다운 모습으로 살아가는 민족이 될수 있었던 것이죠. 그 율법의 도움으로 그렇게 살수 있었던 것입니다. 이 법들을 들여다보면 반드시 지켜야 된다라고 하나님이 지키라고 주신 법이 있고 이것은 절대 하면 안 된다 이렇게 금지하신 것들이 있고 또그 이후에 이제 제사에 대한 법들이 있게 됩니다. 그런데 이 법들 중에서 보면은 지금 이제 우리에게는 3,500년 전에 주신 법이거든요. 그 법을 지금 3,500년이 지난 후에 그걸 들여다보면은 정말 감탄이 나올 만한 것들이 있어요. 우리가 요즘에 손을 굉장히 자주 씻잖아요. 손은 어느 때보다 자주 씻고 있는데 손을 깨끗하게 씻은 직후에는 그 들여다보면은 이제 그 세균들이 수십 마리에 불과하대요. 바로 깨끗하게 씻고 난 직후에. 근데 3시간만 지나면 어떻게 되냐면 26만 마리가 그새 생겨 있다는 거예요, 손에. 그러니까 우리가 뭐이 정확한 수치는 모르지만 그래도 대략 그런 것좀 알고는 있잖아요. 그러니까 손 자주 씻어야 된다. 이 정도는 우리는 알고는 있는데 이제 우리에게는 그게 어느 정도는 상식이죠. 그런데 그게 상식이 된게 오래됐겠습니까? 아니라는 거죠. 19세기 후반에 겨우 이제 의사들부터 조금씩 손 씻는 습관을 들이기 시작합니다. 그 전에는 손 씻는 것이 전혀 중요하게 여겨지지 않았는데 예, 이런 일화가 있었습니다. 그 헝가리에서 그 삼, 산부인 이제 그 아이들을 낳는 출산하는 그 병원에서 그 병원 안에 두 군데 병동이 있었대요. 한 곳은 의사하고 의대생들이 이제 그 출산을 도와주는 곳이 있고 그 옆에는 바로 이제 산파들이 도와주는 그두 군데가 있었는데 분명히 의사들이 의학적인 지식이나 이런 거 훨씬 더 높잖아요. 도와줄 수 있는 것도 많은데 거기에서 이제 사망률을 보니까 이 의사가 도와주는 곳에서는 1000명 중에서 무려 98.4명이 사망을 하는데 오른쪽에 그 산파가 보는 곳에서는 그보다 훨씬 적은 36.2명이 거기서 사망을 하는 것을 보게 되는 거예요. 그러니까 이게 왜 그럴까에 대해서 이제 한 의사가 이제 헝가리 출신의 의사였는데 이그나스 제멜바이스라는 이분이 그걸 이제 유심히 관찰을 해본 거예요. 그러니까 어떤 일이 있었냐면 그 그가 느낀 게 뭐냐면 이 의사들은 의사들은 방금 전에 수술을 하고 오고 뭐 시체를 만지고 오거나 이런 일들이 있잖아요. 그러니까 손에 뭐가 묻어 있는 채로 온다는 거예요. 깨끗하게 그때는 잘 씻질 않았기 때문에 옷에도 막 살점이 묻어 있기도 하고 이런 상태로 그대로 가서 애를 받는 거예요. 
그렇게 그 지금으로 생각하면 상상도 안 되는 일이지만 그때는 그게 필요하다고 느끼지를 못했다는 거죠. 그래서 그 사람이 그걸 의심해서 이제 그, 그 병원에다가 염소 처리된 석회 용액을 가득 담은 대야를 설치하기 시작합니다. 그래서 해부실이나 수술을 하고 온 의사들이 반드시 거기에서 손을 소독한 다음에야 아이를 받을 수 있도록 했더니 어떤 일이 일어나냐면 그 다음 해에 1000명당 12.2건으로 굉장히 많이 이 사망률이 급감을 한 거예요. 그러니까 엄청난 의학적 발견을 하게 된 거죠. 그러니까 모두가 다 축하해주고 했어야 되는데 어떤 일이 벌어지냐면 이 사람이 모든 의사들로부터 공격을 받는 거예요. 의학적인 증거가 없다. 이 사람이 지금 우리를 모함한다. 왜냐하면 결국에 이게 무엇을 말해주는 거냐면 의사들이 지금 잘못해서 이 많은 아이들이 죽었다는 거잖아요. 그러니까 그 산모가 죽은 거잖아요. 그러니까 그것에 대한 책임이 자기들에게 다가오니까 그거를 감추려고 한 거예요. 그래서 이 사람의 입을 막으려고 했는데 이 사람은 오히려 그걸 책으로까지 내버려요. 그러니까 그에 대한 비난은 이제 막 거의 전국적으로 다 퍼져서 유명하다고 하는 의사들이 다그 사람을 비난을 하기 시작하니까 이 사람이 이제 그 억울하잖아요. 공격을 계속 받으니까 나중에는 이제 그 칼럼 같은 데에다가 손을 안 씻고 환자를 보는 의사들은 암살자들이다. 이런 칼럼까지 써버리는 엄청난 그러니까 독서를 하게 되는데 그것 때문에 결국에 이 사람이 이제 완전히 고립되고 계속해서 공격을 받다가 정신 이상까지 좀 생기게 되고 나중에 이제 그 동료들에 의해서 속아서 이제 비엔나에 있는 정신병원에 갇히는데 그때 이제 거기서 도망가려고 막안 갇히려고 하다가 이제 그 감독하는 사람들한테 구타를 당하고 많이 다친 상태로 이제 이제 그 갇히게 된 거예요. 근데 갇혔는데 정말로 불행하게도 그 이제 감독관들한테 맞다가 다쳐가지고 이제 상처가 났잖아요. 근데 그 상처가 감염이 돼가지고 47밖에 안된 나이에 거기에서 정신병원에서 죽은 거예요. 2주 만에 그 다친 이후로. 그러니까 정말 무서운 일이 일어난 거죠. 그러니까 진실을 밝히려고 했다가 오히려 그것에 대해서 자신들이 비난받을 것이 두려웠던 진실을 감추고 싶었던 사람들에 의해서 거의 그 살해를 당한 것과 마찬가지인 일이 일어난 거죠. 그렇지만 진리가 가려지진 않았죠. 지금 그 이후로 이제 그 사람이 이제 죽고 나서 한 30년 정도 후부터는 이제 그게 거의 이제 모든 의사들에게 상식이 되어서 모두가 다 손을 씻고 또 옷도 청결하게 더 하고 하는 일들이 일어나게 되고 그것을 처음으로 발견하고 시작한 사람이 바로 이 제멜바이스였다라고 이제 모두가 인정하는 그러한 사람이 되었습니다. 그런데 이게 지금 언제 일어난 일입니까? 19세기 지금 말에 일어난 일이거든요. 중반에서 말에. 그런데 하나님은 성경을 통해서 무려 3500년 전에 손을 자주 씻을 것을 계속해서 제사장들에게 명령을 하고 있다는 거예요. 그뿐만이 아니라 우리가 지금 이 코로나 시대 때세 가지 하고 있잖아요. 손 씻는 거. 또 뭐합니까? 14일 동안 격리하는 거. 어디 갔다 오거나 의심이 되면 14일 동안 격리를 하죠. 그리고 마스크 쓰잖아요. 비말로 감염이 되기 때문에 마스크 쓰죠. 그런데 지금도 이게 가장 효과적인 방법이라고 해서 이 21세기에도 다 이걸 하고 있는데 그 3,500년 전에 하나님이 레위기에 이 말씀을 하고 있다는 거예요. 레위기 13장 4절 5절을 보면 은 
이제 피부병에 걸린 사람에 대해서 이제 제사장이 먼저 살펴본 다음에 처음에 7일 동안 격리를 시켜요. 그 다음에 7일이 지난 다음에 한번더 확인을 했는데 이 사람이 만약에 좋아지면 이제 이게 전염력이 있는 게 아니다고 해서 풀어질 수 있게 되는데 이 14일 동안 지켜보는 과정 근데 만약에 더 나빠진다 그래서 14일 동안 지켜봐서 더 나빠지면 이 사람은 이제 사회로 돌려보낼 수가 없는 거예요 왜냐하면 그 사회가 다 그러면 걸리게 되니까 그래서 사회로 못 들어오고 자기들끼리 격리돼서 살아야 되거나 아니면은 이제 점점 나아진다 그러면은 사회로 돌아올 수 있게 판별을 해주는데 그 기간이 바로 14일이었습니다 이 전염병에 대해서 판단하는 기준을 14일을 잡았던 거죠 제사장들이 알아서 이렇게 했겠습니까? 전혀 아이디어가 없죠. 근데 하나님이 이렇게 하라고 하니까 그냥 이렇게 했던 거예요. 그리고 13장 45절을 보면은 나병 환자에 대해서 말을 하고 있는데 사실은 원문을 보면 이게 나병 환자로 특정되어 있는 게 아니라 악성 피부병을 말하는 거거든요. 그러니까 악성 피부병에 걸린 사람들이 사람들하고 거리를 둬야 되는 건 알겠는데 뭐라고 얘기를 합니까? 윗 입술을 가려 입을 가리라는 거예요. 입을 가리라는 건뭘 말하는 거예요? 침이 튀어서 지금 감염이 된다는 거를 막아주기 위해서 입을 가리는 마스크를 쓰라는 거예요. 거리를 두고 그리고 부정하다 부정하다 마스크 쓰고 부정하다 부정하다 해서 가까이 못 오게 거리를 두게 하셨다는 거죠. 그러니까 비말 감염이 위험하기 때문에 이렇게 하나님께서 그들을 그들에게 명령을 했다는 것을 보게 되는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 놀라운 것입니까? 이 과학자들도 19세기 말이나 돼서야 조금씩 깨닫기 시작했던 거를 3500년 전에 누가 알아서 그거를 지키게 했겠습니까? 할수 없는 거죠. 그렇기 때문에 이거야말로 이 구약 성경이 하나님이 주신 하나님의 말씀이었다라는 것의 증거가 되는 거죠. 그리고 그 의사들이 지금 하얀 가운을 입잖아요. 왜 하얀 가운을 입죠? 피티고 뭐 이렇게 묻을 일이 많은데 굳이 왜 하얀 옷을 입을까? 까만 옷 입은 게 훨씬 좋을 텐데. 근데 튀기 때문에 하얀 옷을 입히는 거예요. 그래야지 빨리빨리 씻을 거 아니에요. 위생을 찾으라고 오히려 더 빨리 더럽히는 옷을 입혀준 거거든요. 근데 제사장들이 어떤 색깔 옷을 입었습니까? 흰색 세마포를 입게 하신 거예요. 제사장들이 했던 일들이 이렇게 환자들 보는 일도 했고 또 제사를 지낼 때 동물을 잡고 할때 피가 계속 튀잖아요. 사체들이 그게 튀는 거예요. 그러니까 그거를 얼마나 자주 그걸 씻어야 됐겠습니까? 제가 볼 때는 제사장들이 가장 시간을 많이 들여서 하는 일이 아마 빨래하는 거였을 거예요. 그 지금처럼 뭐 세탁기가 있는 것도 아니고 표백제가 있는 것도 아닌데 그 세마포를 흰색으로 유지하려면 얼마나 자주 빨아야 됐겠습니까? 자주 빤다는 것은 자기 몸을 금방 금 그렇게 빨리빨리 청결하게 하는 것이고 또 손을 씻는 것이고 그렇게 제사장들을 보호했다는 사실을 알게 되는 거죠. 그렇게 이스라엘 사람들을 이렇게 그 전염병으로부터 감염으로부터 보호하시기 위해서 하나님이 이러한 율법들을 주셨다는 것을 보게 되는 것입니다. 그래서 이것을 보고 나면 하나님의 경륜, 하나님의 큰 그림을 우리가 보게 되는 것인데 하나님의 큰 그림이 이 육체적인 것에만 해당되는 게 아니라는 거죠. 육체적으로 이렇게 감염으로부터 보호하시려고 하나님이 이런저런 명령들을 정말 다양하고 힘든 명령들 지키기 힘든 것들을 지키려고 하셨다면 다른 어떤 도덕적인 것들 윤리적인 그 율법들도 왜 주셨는지를 우리가 깨닫게 된다는 거예요 왜 주셨겠습니까 이 영적인 전염병들로부터 보호하기 위해서 
이 까다롭고 무서운 이 명령들을 내리셨다는 거죠. 이거 안 하면 너희들 죽는다. 이런 무서운 법들을 주신 이유가 마음을 보호하기 위해서 영적으로 이들을 지켜주기 위해서 이런 율법을 주셨다는 것을 알수 있게 되는 것입니다. 하나님이 이스라엘에 주신 또한 가지 율법이 있다 그랬죠. 이게 뭐였습니까? 제사에 대한 율법이었습니다. 굉장히 많은 제사에 대한 율법이 있는데 이스라엘에는 매일 아침 저녁으로 제사가 드려졌고 기본적으로 그게 드려졌고 그리고 누군가가 또 제사를 드려야 되면 또 비정규적으로 계속해서 제사들이 드려졌고 매 주마다 또매 달마다 그리고 절기마다 계속해서 끊임없이 이 재물이 타는 냄새가 이스라엘에서는 성전 근처에서는 계속 나는 거예요. 그런데 이렇게 제사가 계속 드려졌다는 것은 무엇을 의미하는 거겠습니까? 이스라엘 사람들이 아까 하지 말라고 했던 것들을 잘 지켰다는 의미입니까? 아니 안 지켰다는 말인 것입니까? 안 지켰다는 말인 거죠. 그리고 하나님도 그들이 이거를 온전하게 다못 지킬 거를 아셨기 때문에 제사의 방법까지 율법을 주실 때 같이 주셨다는 거예요. 못 지키면 너희들이 그 죄를 용서받아야 되기 때문에 제사의 길까지 같이 마련하신 채로 율법을 주셨다는 거죠. 그러니까 이렇게 끊임없이 용서받아야 될 일들을 저지른 그 유대인들이, 그 이스라엘 사람들이 그러면은 제사는 그러면 제대로 드렸을까? 제사를 제대로 드렸을까요? 말라기서 1장 8절 한번 보겠습니다. 구약성경의 마지막 책인데 1장 8절 같이 한번 읽어보겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 아멘 생각을 해보세요 지금 좀 있으면 죽여야 되는 거잖아요 좀 있으면 죽일 것을 왜 흠없고 건강한 걸 가져가야 되는지 이해가 안 되잖아요. 그들 생각에는. 그러니까 어차피 죽일 거, 늙고 병들고 지금 뭐곧 죽게 될 것들 그냥 그런 것들을 갖다 바치는 게 가장 지혜로운 거죠. 그렇지 않습니까? 그렇게 바쳤다는 거예요. 자신이 생각할 때 지혜롭게 느껴지는 대로 제사를 드려왔다는 거죠. 그렇다면 하나님께서 그런 제사를 받으셨다는 것입니까? 너희 총독도 안 받는 것을 지금 내가 받겠느냐? 너랑 똑같은 그 인간 총독에게도 너는 갖다 주지 않을 것을 나한테 바치고 있다. 지금 이 말씀을 하시는 거죠. 그런 그런 제사 나는 필요 없다. 지금 그 말씀 하시는 거잖아요. 안 받아주신다는 거죠. 그런데 더 놀라운 것은 우리가 요한복음을 볼때그 성전 정화 사건이 있었잖아요. 성전에 예배드리러 온 사람들 또 환전상들 장사꾼들 이 사람들을 다 쫓아내는 일이 있었는데 그때 우리가 무엇을 보게 됐냐면 사실상 그, 그 성전에는 언약계가 이미 존재하지 않았다는 거예요. 언약계가 없는 성전이 성전일 수 있습니까? 교회 건물이 교회처럼 생겼고 거기에 십자가가 달려있지만 거기에 하나님의 임재가 없으면 거기에 예수님이 계시지 않으면 거기에서 행해지는 일들이 예배일 수 있습니까? 될수 없잖아요. 그러니까 하나님이 예배를 받지 않으시겠다고 했고 받을 수 없는 상황에 있었다는 거예요 이미. 그렇다면 은 예수님 때에도 그 수많은 사람들이 성전에 와가지고 지금 재물 가져와가지고 제사를 드렸는데 
그럼 그 제사들은 다 뭔가 하나님이 그걸 하나도 다안 받아주신 건가 이런 생각이 들수 있는데 정말로 어떤 정성스러운 마음을 가지고 그 사실을 모르니까 언약계가 없다는 사실을 모르고 와서 그 앞에 온 사람들이 드린 제사를 그들의 마음의 제사를 주님께서 받으셨겠죠. 왜냐하면 예수님의 부모도 제사를 드렸잖아요. 그 성전에서. 그런 것들은 마음의 제사는 받으셨을 거예요. 그렇지만 그 제사를 집행하는 자들은 알고 있었잖아요. 자신들이 지금 하고 있는 이 행위가 신흥에 불과하다는 사실을 누구보다 분명하게 알고 있었고 특히나 대제사장들 그 지성소에 들어갈 수 있는 사람들은 그 지성소에 언약계가 없다는 사실을 알고 있었다는 거죠. 그런 사람들이 그 앞에서 제사 드릴 때 그것이 신흥이라는 것을 알고 드리고 있었는데 그러기 때문에 제사에 대해서 따지고 드는 하나님이 보낸 어떤 사람이 나타났을 때 그하고 눈을 마주칠 수가 있겠습니까? 없애버리고 싶지 않겠습니까? 그 모든 진실을 보고 있는, 개뚫고 있는 그 사람이 나타났을 때 그를 살려둘 수가 있었겠습니까? 왜 그렇게 예수님을 미워했는지 알수 있게 되는 것이죠. 진실이 두려웠던 의사들이 그 진실을 말하려고 했던 의사를 죽이고 싶었던 것과 같은 마음인 것입니다. 언약계가 언제 어떻게 사라졌는지에 대해서는 분명하게 알수 있는 사람은 아무도 없죠. 그렇기 때문에 역사적인 문건으로 그나마 가장 그 역사적으로 우리가 인정할 수 있는 문서가 위경 중에 마카비서가 있어요. 마카비서 2장에 보면 그 하나님이 예레미야에게 명을 해가지고 예레미야가 성전에 있는 물건들을 어떤 동굴에 모셨다라는 그런 얘기가 나오거든요. 그, 그때 그 그러면 사라진 것으로 보는 견해들이 많이 있어요. 근데 만약에 그게 사실이라고 한더라도, 하더라도 그게 성경은 아니니까 우리가 100% 믿을 수는 없지만 유대인들이 많이 이제 믿고 있는 그런 마카비서이고 그 가톨릭에서도 위경으로 보고 있는 것인데 그 마카비서가 만약에 맞다고 하더라도 그게 언제 드러난다고 얘기를 예언을 하냐면 여호와 하나님께서 구름을 타고 그 모든 백성들을 모으실 때 그때 이 연약계가 다시 나타날 거라고 얘기를 하거든요. 그러면 그리스도인들에게 있어서는 그때가 언제입니까? 재림 때잖아요. 그러니까 재림 때 나타나는 거기 때문에 아무리 열심히 찾아도 찾을 수 없겠죠. 그렇지만 여전히 고고학자들이나 탐험가들은 그 동굴을 찾으려고 얼마나 혈안이겠습니까? 그래서 여러 가지 다큐멘터들이 있고 다큐멘터리들이 있고 또 책들이 나오고 있고 여전히 찾으려고 하죠. 왜냐하면 그게 찾아진다면 정말 발칵 뒤집어지겠죠. 그걸 크리스찬들도 원하고 유대인들도 원하고 또 무슬림들도 원하고 원하고 있는 사람들이 너무 많잖아요. 그 아크를 찾고 싶어서. 그렇기 때문에 그걸 찾으려고 하지만 아, 나타나지는 않고 있다는 거죠. 그런데 지금 우리에게 언약계가 필요합니까? 지금 우리에게 언약계가 필요하지 않죠. 고린도전서 13장 10절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 아멘. 온전한 언약계가 오셨잖아요. 예수님이 오셨기 때문에 예수님을 통해서 우리가 주님께 나아갈 수 있기 때문에 언약계가 우리에게는 더 이상 제사드리기 위해서 필요하지가 않다는 것입니다. 그리고 요한복음 4장 23절 24절을 보면 은 같이 한번 읽어보죠. 
아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 아멘 곧 이때라 이미 시작됐다 지금 예수님이 말씀하시는 거예요 왜냐하면 예수님이 지금 그 성령을 가지고 계신 인간으로서 예배를 이미 드리기 시작했기 때문에 그 시대는 이미 시작되었다. 영과 진리로 예배를 드리는 시기가 이미 시작되었다. 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 하나님의 영이 내주하고 있는 우리가 모여서 주님을 찾을 때 그것이 뉴욕 맨하탄에 있는 이런 낡은 건물에 제대로 된 십자가도 아니고 이렇게 작은 십자가 하나 임시로 걸려있는 곳이라고 할지라도 우리가 전심으로 하나님 사랑하는 마음으로 모여서 예배할 때 이곳이 바로 성전이 되는 것입니다. 아멘. 이곳이 바로 지성소가 되는 것이고 이곳에 주님의 영, 언약계가 있는 것입니다. 아멘. 그리고 성령이 함께 하실 때 여러분 한 사람 한 사람이 바로 걸어다니는 언약계가 되는 것입니다. 바로 그러기 때문에 여러분이 있는 곳이라면 여러분의 일터가 삶의 터전이 가정이 직장이 다 여러분이 예배할 수 있는 삶의 예배를 드릴 수 있는 곳이 될수 있는 것입니다. 아멘 바울은 이러한 율법들 이세 가지 종류의 율법들이 율법 자체로는 다 선한 것이라고 했죠. 다만 온전한 것이 아니라는 거예요. 그러기 때문에 끊임없는 동물의 피가 흘려져야 되는 제사를 계속해서 드려야만 되는 불완전한 상태에 있었다는 것이죠. 그리고 게다가 지금은 그 불완전한 제사를 드릴 수도 없는 상황에 놓여있다는 거예요. 왜냐하면 AD 70년에 성전조차 무너져버렸잖아요. 그 전에는 그래도 성전이 겉모양이라도 있으니까 거기서 제사가 드려졌는데 지금은 제사를 드릴 수 있는 공간 자체가 없어져 버린 거예요. 그렇기 때문에 어떤 일이 일어납니까? 예루살렘의 한 벽에 모여가지고 까만색 상복을 입고 그 유대인들이 까만색 상복을 입고 그 앞에 통곡의 목에다가 머리를 박으면서 울면서 통곡을 하고 있잖아요. 무엇을 통곡하고 있는 것입니까? 우리 제사 드리게 해주세요. 이거 기도하고 있는 거예요. 제사 좀 드릴 수 있게 해주세요. 옛날처럼 우리 제사 드리게 해주세요. 이 지금 기도하고 있는 거예요. 왜 그렇습니까? 영과 진리로 예배하는 시대가 시작되었다는 사실을 아직도 보지 못하고 있는 거예요. 지금은 유대인이나 이방인이나 세상 누구라도 다른 무엇이 아니라 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 만날 수 있고 하나님의 자녀가 될수 있고 구원받을 수 있고 예배드릴 수 있는 것입니다. 아멘 그 이유가 무엇입니까? 예수님은 그 613개에 해당하는 그 율법을 완벽하게 지키셨어요. 그 조항들만 완벽하게 지키신 것이 아니라 그것이 원래 의미하는 것. 뭐라 그랬습니까? 원래 의미하는 것. 지금 우리 주일학교 아이들도 그거 배우고 있어요. 원래 의미하는 것 무엇입니까? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 바로 그것. 그 율법의 본질. 그냥 조항만 지킨 게 아니라 하나님을 온 마음을 다해서 사랑하셨고 그 이웃들을 자신의 몸을 내어줄 만큼 사랑하셨습니다. 
그렇기 때문에 그분이 온전한 사람이었고 그 온전한 분이 십자가에서 우리를 대신해서 제물이 되셔서 제사를 들으셨기 때문에 바로 그 제물을 통해서 우리가 의롭게 되고 그 완벽한 제사가 드려졌기 때문에 우리가 이제 하나님의 자녀가 될수 있는 것입니다. 아멘 여러분은 그 사실을 믿으십니까? 그리고 그분이 십자가에서 죽으신 그분이 죽음으로 끝난 것이 아니라 제3일째 바로 이 주일날 아침에 일어나셨기 때문에 우리가 이 주일날 모여서 주님이 이루신 일을 기념하고 주님이 이루신 일로 인해서 우리가 주님을 하나님을 만날 수 있다. 그렇게 화목의 제사, 감사의 제사, 찬양의 제사를 드린다는 사실을 믿으십니까? 아멘 그렇다면 그것을 정말 믿는다면 성경에 적혀있는, 구약 성경에 적혀있는 613개의 조항을 우리가 들여다보면서 내가 이거 지켰나 안 지켰나 들여다보는 이것이 중요한 것이 아니라 이것의 본질이라고 정의해 주신 하나님을 내가 정말로 사랑하고 있는가? 내 이웃을 내가 내 몸처럼 사랑하고 있는가? 이것이 가벼운 것은 아니죠. 무거운 것이지만 무거운 이것이 단지 무거운 나에게 짐이 짐만이 아니라 동시에 우리가 지키고 싶은 소망이 되는 내 소원이 되어 있는가 이것을 봐야 되는 거예요. 나 제가 아까 말했듯이 그 찬양을 들으면서 눈물이 나는 이유는 내가 너무 하기 싫기 때문이 아니라 부담되고 쉽지 않은 일이지만 동시에 내 안에 그 소원이 동시에 있기 때문에 그알수 없는 감정 표현하기 어려운 것이 눈물로 나타나는 거예요. 그것은 어떻게 보면 환희의 눈물이기도 하고 또 내가 할수 없을 것 같은 그러나 하나님이 해주실 것 같은 기대의 눈물이기도 한그 애통하는 눈물 바로 그것이 우리 안에서 샘솟고 있게 된다는 것입니다. 아멘 여러분에게 그것이 있습니까? 부담이지만 단지 부담이기만 한 것이 아니라 그렇게 되고 싶은 소원이 동시에 있는 것 그것이 여러분에게 있습니까? 바울은 그런 마음을 뭐라고 했냐면 오늘 본문 1장 5절을 보면 은 같이 한번 읽어보죠. 그 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘. 아멘. 이런 사람이 되어가는 거예요. 마음이 청결한 사람, 양심이 선한 사람, 그리고 거짓이 없는 그 믿음이 있는 사람, 그 사랑이 있는 사람, 그런 사랑을 가진 사람, 이런 사람이 된다면 하나님의 율법뿐만이 아니라 세상의 법이 필요가 없어지는 거예요. 말 그대로 법 없이도 살수 있는 사람이 되는 거예요. 그렇지 않겠습니까? 율법이 왜 필요합니까? 이런 게 있는데 마음이 이미 청결하고 양심이 선한데 율법이 필요가 없는 거죠. 벌받을까 봐 두려워서가 아니라 우리 안에 고동치고 있는 그 예수님의 생명이 그 예수님의 마음이 그런 걸 원하시는 거예요. 그리고 내 마음속에 그것이 동의가 되어가는 거예요. 점점 더 희생하는 것이 안 하는 것보다 더 쉬워지고 좀 이타적이 되어져 가는 것이 이기적인 것보다 오히려 더 마음이 편안해지고 더 사랑하는 사람, 더 배려하는 것이 좋아지는 그런 사람이 되어가는 것입니다. 아멘. 
그게 바로 청결한 마음을 가진 사람, 선한 양심을 가진 사람, 믿을 수 있는 사람, 그 변하지 않는 믿음을 가진 사랑의 사람이 되는 것입니다. 여러분 이런 사람 되고 싶지 않습니까? 아멘. 이런 사랑 베푸는 사람 되고 싶은 소망이 여러분에게 있지 않습니까? 아멘. 아멘 소리가 또 작아진 것 같은데. 네. 이런 청결한 마음과 선한 양심과 거짓 없는 믿음에서부터 나오는 사랑을 이 세상에 베푸는 사람 여러분 되고 싶지 않습니까? 아멘. 네. 바로 이것이 우리 주변의 사람들에게만 유익이 되는 것이 아니라 바로 이것이 영적인 전염병으로부터 영적인 팬데믹으로부터 우리를 보호해 줄 것입니다. 아멘. 그런데 만약에 여러분들 가운데 그런 사랑에 대한 원함조차 없다면 관심조차 없다면 안타깝게도 과연 그 생명이 내 안에 살아있는가 진지하게 고민을 해봐야 되는 것입니다. 내 안에 갈등이 있다면 오히려 내 안에 그 사소한 것들이 왜 신경이 이게 자꾸 쓰일까 남들은 이런 걸 신경 안 쓰고도 편안하게 잘 사는데 왜 나는 이게 자꾸 바더가 되고 왜이 사람에 대해서 조금 신경을 써줘야 될것 같고 왜 도와야 될것 같을까 그게 나는 너무 힘들다 이런 생각이 든다면 오히려 여러분 안에는 그 씨앗이 있다는 증거인 것입니다. 지구상의 가장 행복한 나라라고 불리우는 북유럽 국가들 노르웨이라든지 스웨덴, 아이슬란드, 핀란드, 뭐 덴마크 이 나라들이 다 북유럽 국가들이잖아요. 그리고 이 나라들이 다 행복한 아까 그 지표에서 거의 5위 안에 다 들어있는 다 차지하고 있는 나라들이에요. 그런데 이 나라들의 공통점이 한 가지가 있어요. 이 나라들의 국기가 다 그냥 십자가예요. 지금의 국기는 우리가 가로로 이렇게 보잖아요. 태극기만 봐도 굉장히 근대에 생긴 국기이기 때문에 그 근대에 생긴 국기들은 다 가로로 만들어지고 표시도 다 그렇게 하잖아요. 근데 옛날 중세시대 때는 십자가 어디에 걸려 있었습니까? 성에 이렇게 걸려 있어요. 그렇기 때문에 원래 그, 구, 그 국기가 세로예요. 버리컬이죠. 버리컬리 보면은 핀란드, 아이슬란드, 뭐이 덴마크, 노르웨이 다 그냥 십자가 자체예요. 뭐 하나 안 박혀 있고 그냥 십자가 자체가 그 나라들의 국기라는 거예요. 제가 보기에 제일 예쁜 거는 그 핀란드 국기는 보면은 흰색 바탕에 그냥 푸른색 십자가가 있고 아마 스웨덴은 푸른색 바탕에 노란색 십자가가 있어요. 그러니까 십자가 자체가 국기라고 한번 생각을 해보세요. 우리나라 국기가 십자가라는 거 정말 상상이 안 되잖아요. 근데 이 국기가 아예 십자가인 나라들. 그러니까 기독교 국가였던 나라들인 거예요. 기독교 정신이 아예 그 나라의 정체성이었던 나라들이었다는 거죠. 그랬기 때문에 아주 오랫동안 기독교 국가로서 그 정체성을 지켜왔던 그 나라들에게는 그런 축복이 있었던 거예요. 법 없이도 사람들 마음속에 사람들 마음이 다른 나라들에 비하면 너무 청결하고 양심이 양심이 살아있어서 검사 안 해도 자기 알아서 다 표를 끊고 이런 것들이 이 나라에 남아있었다는 거죠. 그리고 거짓말을 하는 것이 굉장한 
악으로 여겨지기 때문에 서로 신뢰할 수 있는 신뢰가 굉장히 깊이 쌓여있던 그런 그런 사회가 바로 이 나라들이었다는 것입니다. 이게 우연이 아니라는 거죠. 이 나라들에게 이 나라 안에서 이런 모습들이 나타난다는 거 그게 우연이 아닌데 지금 이 나라들의 일어나고 있는 일들을 보면 은 굉장히 우려되는 일들이 많이 있는데 한 가지만 꼽자면 어, 교육을 다섯 살 정도 이전에 이것을 분명히 해야만 자신들이 원하는 그 행복을 계속 지켜갈 수 있다고 라 생각하는 게 뭐냐면 성중립화 교육이에요. 성중립화. 젠더 뉴트럴라이제이션 에듀케이션인데 이게 뭐냐면 남자애들이 남성성이 너무 생기지 않도록 방지해주고 여자애들이 여성성이 너무 생기지 않도록 방지하는 교육을 하는 거예요. 그래서 남자애들에게 여자 옷을 입혀주는 그런 교육도 하고 남자애들에게는 섬세하게 배려할 수 있는 이런 것들을 교육하고 여자애들은 소리를 지르고 이런 것들을 직접 교육을 해요. 그것도 어린 나이에 해야지만 이게 고정관념이 생기지 않는다는 거예요. 남자에 대한 고정관념, 여자에 대한 고정관념이 생기지 않기 때문에 그래서 그들의 목적이 뭐냐면 성, 성이라는 개념이 거의 사라진 사회를 만들고, 만들고 싶다는 거예요. 그래서 그 앞장서고 있는 나라 중에 하나가 이제 스웨덴인데 거기서는 이제 오피셜리 히나 쉬라는 이 말을 대신에 H-E-N이라는 중립적인 중성적인 단어를 사용하도록 점점 그렇게 바꿔가고 있습니다. 학교에서부터. 그런데 이것이 하나님이 원하는 행복한 사회의 모습이었습니까? 남자와 여자가 평등하고 서로 도와야 되는 관계라는 것은 너무나 당연한 거죠. 누가 더 우위에 있고 열등한 게 아니라 서로 차이점을 인정해주고 서로 존중해주고 그렇게 사회가 만들어져 가야 되는데 그게 아니라 성 전체성이 없어져야만 우리는 진정한 평등을 이룰 수 있다고 라 해서 그런 교육을 가르치기 위해서는 LGBTQ 단체에서 운영하는 그 교육 프로그램에 들어가서 5개월짜리 그 교육 프로그램의 서티피케이션을 받은 교사들만 그 성중립화 교육의 교사가 될수 있는 그런 사회들 이런 사회가 되어가고 있는 거예요. 그 국기가 흰색 바탕에 푸른색 십자가인 그 나라 그 핀란드에서는 지금도 조사를 해보면 어떤 조사에서는 80% 이상이 자신이 크리스찬이라고 얘기를 하고 또 다른 조사에서는 한 70% 정도가 자기가 크리스찬이라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 여전히 국가, 그 국가 교회가 있고 그러니까 여전히 기독교가 굉장히 많이 기독교인들이 많은 나라이긴 한데 놀라운 것은 그들 가운데 실제 교회를 출석하는 인구가 8%에 불과하다는 것입니다. 자신이 예수님을 믿는다고는 말하지만 주일날 교회에 가서 예배를 드리는 자들은 8%에 불과한 이 현상을 어떻게 봐야 되는 것입니까? 그들은 사람을 위한 행복한 사회를 이루었는데 정작 하나님 사랑하는 것을 잃어가고 있는 것입니다. 모든 것을 멈추고 우리에게 이 모든 것을 주신 예수님께 옹기종기 모여 앉아서 영과 진리로 감사의 제사, 찬송의 제사, 화목제사를 드려야 한다는 사실을 잃어버리고 그 행복 속에서 필요도 느끼지 못하면서 살아가게 되어버린 것입니다. 
그런 그들의 모습이 과연 언약계가 없어진지도 모르고 제사를 드리겠다고 성전을 찾아왔던 유대인들보다 그 디아스포라들보다 나은 모습인 것입니까? 아니면 제사를 드릴 수 있게 해달라고 지금 이 시간에도 그벽 앞에서 통곡하고 있는 그 유대인들의 모습보다 나은 것입니까? 예배를 잃어버린 지상에서 가장 행복한 나라 법 없이도 사는 핀란드인들이 주님 앞에서 과연 조금이라도 이 사람들보다 나은 것입니까? 아니면 그렇게 청결하게 선하게 이웃에게 친절을 베풀면서 그런 것들 때문에 하나님이 없이도 그것만 잘 지키면 다 되는 것으로 어느 순간부터 여기기 시작한 새로운 율법주의자들의 모습인 것입니까? 같이 기도하겠습니다. 예수님께서 십자가 위에서 우리의 속죄제물이 되어주셔서 우리의 죄가 용서를 받았습니다. 우리의 화목제물이 되어주셔서 이제 부활의 주일날 주일날마다 주님께 나와 감사와 찬양의 제사를 드립니다. 그런 우리가 법이 없이도 살수 있는 사람들 세상에 믿음을 주는 사람들이 되도록 도와주시옵소서 청결한 마음과 선한 양심의 사람이 되게 하여 주시옵소서 그런 우리를 통해서 우리가 살아가는 세상이 조금 더 밝아지게 하시고 쓸모없어지는 법들이 많아지게 해 주시옵소서 그러나 밝아진 세상에서 빛이신 예수님을 잃어버리는 어리석음에 빠지지 않도록 예배를 잃어버리지 않는 단단한 믿음 또한 허락해 주시옵소서 율법을 지키기 위함이 아니라 주를 사랑하기에 주님 안에서 만난 형제와 자매들을 사랑하기에 기쁨으로 마음을 모아 간절함으로 예배에 나오게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘